0: Guten Morgen zusammen. Es ist Mittwoch, der 25. Oktober 2023 und wir haben Klimanews für dich. Am Mikrofon begrüßt dich heute Corin Bauermann und das sind unsere Themen: Waldzerstörungen im letzten Jahr, Klimaproteste in Frankreich und die Auswirkungen des Bausektors auf die Klimakrise. Dazu spreche ich am Ende der Folge mit dem Ökonomen Daniel Fuhrhopp. Legen wir direkt los. Wald wurde 2022 mehr als nötig zerstört. Mehrere wissenschaftliche Organisationen und zivile Verbände haben gestern in Washington DC einen Report veröffentlicht und das Ergebnis überrascht uns leider nicht. 2022 hat die Zerstörung von Wäldern weltweit weiterhin zugenommen. Eigentlich war es das öffentliche Versprechen von Ländern, Unternehmen und Investoren gewesen, bis 2030 die Waldvernichtung zu beenden und zusätzlich 350 Millionen Hektar geschädigte Landschaften und Wälder wiederherzustellen. Doch durch die Landwirtschaft, Straßenbau und auch durch die vielen Brände lag die globale Bruttoabholzung letztes Jahr 21 Prozent über dem Wert, den es für dieses Ziel zu erreichen galt. Insgesamt ist, dem Bericht zufolge, die Zerstörung des Waldes weltweit um 4 Prozent gestiegen. Das bedeutet, dass 6,6 Millionen Hektar Wald vernichtet wurden. Das entspricht fast der Fläche von Bayern. Um das für dieses Jahr gesteckte Ziel zu erreichen, müsste die Abholzung um rund 28 Prozent reduziert werden. Zwar machen laut dem Bericht insgesamt 50 Länder gute Fortschritte, um die Abholzung zu beenden, aber die biologische Vielfalt bleibt massiv in Gefahr. Die AutorInnen des Berichts weisen darauf hin, dass die jährlichen 2,2 Milliarden Dollar an öffentlichen Mitteln, die in die Wälder fließen, viel zu wenig sind. Sie fordern mehr Anreize für Unternehmen, Wälder zu schützen, nachhaltig zu bewirtschaften und sie wiederherzustellen. Wälder sind bei der Bekämpfung der Klimakrise äußerst wichtig, da sie gigantische Kohlenstoffspeicher sind und gleichzeitig wie riesige Klimaanlagen die Atmosphäre kühlen. Ohne sie verändert sich das Mikroklima drumherum und das ganze System droht zu kippen. Unternehmen und Staaten versprechen zwar immer wieder, die Wälder zu schützen, aber am Ende geschieht einfach de facto zu wenig, wie der Bericht zeigt. 10.000 bei Klimaprotesten in Frankreich in Frankreich bewegte der geplante Bau der Autobahn A69 zwischen den südfranzösischen Städten Toulouse und Castres am Wochenende erneut 10.000 Menschen zum Protest. Die DemonstrationsteilnehmerInnen zeigten sich auf der Baustelle der Fernstrecke empört über die klima- und sozialpolitischen Folgen des Langzeitprojektes. Neben den grundsätzlichen Konsequenzen, die der Ausbau automobiler Verkehrsnetze auf die nachhaltige Entwicklung des Transportwesens hat, sind die AnwohnerInnen auch akut von der neuen Strecke betroffen. Entsprechend groß ist die Beteiligung an den Protesten. So zum Beispiel im okzitanischen Dorf Saint-Germain-des-Prés, das von der geplanten Autobahn in zwei Hälften geteilt werden soll. Auch zahlreiche Bauern protestieren auf ihren Traktoren gegen die Enteignung und Zweckentfremdung von Ackerboden, die für den Bau der Autobahn geplant ist. Insgesamt sprachen sich laut Umfragen mehr als 80 Prozent der BewohnerInnen der betroffenen Departements für ein entscheidendes Referendum aus, in dem die Bevölkerung über den Bau der Autobahn direkt abstimmt. Zustimmung zum Projekt kommt vor allem von Unternehmerseite. BesitzerInnen französischer Unternehmen erhoffen sich von dem Verkehrsweg eine bessere Verbindung der Betriebe mit den Großkonzernen in Toulouse. Ein Gespräch mit den DemonstrantInnen lehnt der französische Verkehrsminister aktuell ab. Stattdessen besuchten andere Vertreter des französischen Staates den Protest. Beobachter werfen der Polizei exzessive Gewalt gegen die friedlichen DemonstrantInnen vor. Drei Personen wurden schwer verletzt. Es ist leider nicht das erste Mal, und es wird auch leider nicht das letzte Mal sein, dass der Staat klimaschädliche Projekte gewaltsam gegen friedliche DemonstrantInnen durchsetzt. Diese Erfahrungen machen AktivistInnen weltweit. Bauen ohne Sorgen – schlecht für morgen. Wir bauen, als gäbe es kein Morgen, und wirtschaften über unsere Kapazitäten hinaus. Das sagte die Architektin, Aktivistin und Gastprofessorin für Architektur an der TU Berlin Elisabeth Bröermann vor einigen Tagen im Interview mit dem Tagesspiegel. Und tatsächlich, im öffentlichen Diskurs wird oft vergessen, dass der Bausektor einer der größten Klimazerstörer ist. Er verursacht fast 40% der CO2-Emissionen weltweit und verfehlt in Deutschland regelmäßig seine Klimaziele. Nachschärfen ist trotzdem nicht drin. Darüber haben wir hier in der Folge vom 27. September berichtet. Weil die Politik es offensichtlich nicht schafft, strengere Regeln vorzulegen, hat jetzt die Baubranche selbst einen Vorstoß gewagt und fordert, statt Kosten soll in Zukunft vor allem die Klimafreundlichkeit eine Rolle bei der Vergabe neuer Bauvorhaben spielen – zumindest bei Staatsaufträgen. So steht es in einem Impulspapier, das die Beratungsfirma KPMG im Auftrag des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie erstellt hat. Kernforderung ist es, Klimaschutz im Bau mehr in den Fokus zu rücken und Unternehmen den Weg zu ebnen, auch klimafreundlichere Baumaterialien und Verfahren anzubieten. Wie wichtig das ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Allein in Deutschland sollen pro Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Und weltweit entstehen so viele Neubauten, dass rein rechnerisch alle fünf Tage eine Stadt so groß wie Paris entsteht. Gleichzeitig werden in Deutschland jedes Jahr über 10.000 Gebäude abgerissen, oft nur um an ihrer Stelle dann sogenannte Ersatzneubauten zu errichten. Mit einem, der weiß, dass es so nicht weitergehen kann, spreche ich jetzt. Daniel Fuhrhopp ist Wohnwendeökonom, Wirtschaftswissenschaftler und Berater. Er beschäftigt sich mit sozialem Wohnen, nachhaltigem Stadtwandel und lebenswerten Städten und hat auch gleich einen Vorschlag, wie es weiter und besser gehen kann.
1: 40 bis 50 Prozent aller Treibhausgase werden durch Bauen und Wohnen verursacht. Der technische Fortschritt hat dafür gesorgt, dass ein modernes, neues Gebäude kaum noch geheizt werden muss, aber dafür steigt die Bedeutung des Bauens selbst, etwa das Bauen mit Zement. Also müssen wir nicht nur besser bauen, wir müssen auch weniger bauen, also Wohnraum woanders herbekommen. Und da können wir den sogenannten unsichtbaren Wohnraum nutzen. Das sind einzelne Kinderzimmer, frühere oder eine ganze Einlegerwohnung, die leer stehen und nicht mehr benötigt werden. Etwas überraschend leisten also soziale Programme einen Beitrag zum Klimaschutz. Und die zukünftige Wohnungs- und Klimapolitik sieht so aus, dass wir Beratungsprogramme für vor allem auch ältere Eigentümer und Eigentümerinnen starten sollten, wie sie, wenn sie allein im großen Haus leben, diesen Raum anders, besser nutzen können.
0: Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Mich hat die letzte Meldung zum Thema Bauen etwas überrascht, also zumindest, dass auch die Industrie mehr Klimaschutz fordert. Schreib uns doch gerne, wie du das Thema siehst. Du erreichst uns auf Instagram, Twitter, per Telegram und E-Mail. Alles weitere dazu findest du in den Shownotes. Für die Redaktion verantwortlich war heute Johann Lensing, Jonathan Auer, Kira Jedder und Severin Schwartmann. Für Schnitt und Produktion danke ich meinem Kollegen Simon Blieske. Redaktionsschluss für diese Folge war der 24.10. um 17 Uhr. Uns gibt's hier wieder am Freitag. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und leckere Kürbengerüchte. Ist ja gerade wieder die Zeit dafür. Tschüss zusammen!